0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 9, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als Salomo den Tempel des Herrn und den Königspalast vollendet und alle seine Ziele erreicht hatte, da erschien ihm der Herr erneut, wie schon in Gibeon. Er sagte zu Salomo, »Ich habe dein Flehen erhört«, diesen Tempel, den du gebaut hast, habe ich als einen heiligen Ort erwählt, an dem ich selbst für immer wohnen will. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen, denn mein Herz hängt an ihm. Und du, Salomo, lebe wie dein Vater David, aufrichtig und ohne Falschheit. Befolge alles, was ich dir befohlen habe. Lebe nach meinen Geboten und achte auf meine Weisungen dann wird immer ein Nachkomme von David auf dem Thron Israels sitzen, so wie ich es deinem Vater versprochen habe. Ich selbst werde dein Königtum für alle Zeiten sichern. Doch wenn ihr oder eure Nachkommen mir den Rücken kehrt und meine Gebote und Weisungen nicht mehr befolgt, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, sie anbetet und ihnen dient, dann werde ich euch aus diesem Land vertreiben, das ich euch gegeben habe.« Israels Unglück wird sprichwörtlich sein. Alle Völker werden euch verspotten. Auch von dem Tempel, den ich jetzt zu einer heiligen Stätte erklärt habe, werde ich mich wieder abwenden. Nur ein Trümmerhaufen wird von ihm übrig bleiben. Wer an ihm vorbeigeht, wird verächtlich lachen und zugleich entsetzt sein über das, was er sieht. Erstaunt wird er fragen, warum hat der Herr dieses Land und diesen Tempel so furchtbar zerstört? Und man wird ihm antworten, weil die Israeliten den Herrn, ihren Gott, verlassen haben. Er hat ihre Vorfahren aus Ägypten herausgeführt und doch sind sie fremden Göttern nachgelaufen, haben sie angebetet und ihnen gedient. Darum hat der Herr nun dieses Unglück über sie hereinbrechen lassen. Was wäre das Schönste für dich, was dir heute passieren kann? Überleg mal einen kurzen Moment. Hm, irgendein Wunsch, der in Erfüllung gehen könnte? Und jetzt überleg mal, hast du dafür schon gebetet? Das ist doch das Schönste, was passieren kann, wenn Gott dein Gebet erhört, oder? Wenn Gott dir auch mal einen Wunsch erfüllt. Etwas, womit du gar nicht rechnest. Weißt du, die Beziehung zu Gott ist ja nicht statisch. Es ist eine Partnerschaft. Natürlich eine sehr Ungleiche Partnerschaft. Da ist Gott, der allmächtige Gott im Himmel. Und da sind wir fehlerhafte Menschen auf der Erde. Aber es ist eine Freundschaft. Es ist eine Beziehung. Wir dürfen Vater sagen. Wir sind seine Kinder. Und Kinder dürfen bitten. Und Jesus sagt mal an einer Stelle, welcher Vater gibt seinem Kind ein Stein, wenn es um Brot bittet? Also, wer bittet, dem wird gegeben. Gott möchte, dass wir bitten und er möchte unsere Bitten erhören. Er wird uns keinen Blödsinn geben. Er wird uns auch keine egoistischen Wünsche erfüllen. Aber er ist ein Gott, der gerne gibt. Salomo erlebt ja genau das. Er hatte ja einen Wunsch frei und Gott hatte ihn schon gesegnet. Mit, mit Weisheit, mit Reichtum, mit, mit äh, so vielen Dingen. Und auch, dass er den Tempel nun bauen durfte. Jetzt war das abgeschlossen. Und es das heißt dann, ich habe dein Flehen erhört. Ja? Er begegnet Salomo und antwortet ihm sozusagen auf das lange, lange Gebet, was König Salomo gebetet hatte vor den Ohren Israels. Ich habe dein Flehen erhört. Ich habe dein Gebet erhört. Ja, toll gebetet. Hier ist meine Antwort. Diesen Tempel, den du gebaut hast, den habe ich als heiligen Ort Erwählt. Es ist mein Haus, ich wohne darin, meine Gegenwart ist dort allgegenwärtig und, ähm, und das soll so sein und ich will an diesem Ort wohnen. Dieses Haus gehört mir, deswegen ist es heilig. Es gehört sozusagen zum, In zum Inventar Gottes, Ja, Gottes äh, himmlischer Abdruck auf Erden. Mein Blick wird stets auf ihm ruhen. Mein Herz hängt an ihm toll formuliert. Hier, das ist so meine, meine Schatztruhe, das ist so das, das ist etwas, wo ich auch meinen Blick drauf habe. Das heißt, ich werde es beschützen. Und, und ich werde zusehen, was dort passiert und werde auch die Gebete, die dort gebetet werden, erhören. Ja, das ist eine tolle Antwort. Und ähm, dann kommt ein, ein Part, so ab Vers 4, wo man so den Eindruck hat, ähm, ja, ist denn das Ganze jetzt hier ähm, auf wackeligen Beinen? Ist das an eine Bedingung geknüpft? ja? Und du, Salomo, lebe wie dein Vater David, aufrichtig und ohne falsch. Ja, und, und danach werden so ein paar Bedingungen genannt. Wir kommen gleich drauf. Interessant ist hier, dass David nochmal erwähnt wird. Lebe wie David, aufrichtig und ohne Falschheit. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. David hat ja also nun wirklich kein fehlerloses Leben gelebt. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Also der hat so daneben gegriffen zum Teil, also richtig übel, also, ne, also Ehebruch und Mord, äh, das sind nur die das sind die größten Sachen, aber da war noch viel, viel mehr ähm, aber und das ist interessant, Gott erwartet jetzt von Salomo nicht das perfekte Leben und sagt jetzt hier nicht, also du musst immer alles richtig machen, sonst äh, äh, geht das hier nicht gut, sonst nehme ich dir den, den Tempel wieder weg, nein, nein, er sagt, äh, wie David, nämlich aufrichtig und ohne Falschheit. Also ehrlich, aufrichtig, stehe zu deinen Fehlern. Erkenne auch, dass du falsch liegst und kehre immer wieder um. Lass dir immer wieder vergeben. ja, Sei bescheiden, sei demütig vor deinem Gott. Erkenne, dass du eben nicht perfekt bist und, und lebe in der Abhängigkeit von mir. Das hat David der Mensch nach dem Herzen Gottes wunderbar vorgelebt. Und das ist die Erwartung auch hier an Salomo und so auch an das ganze Volk Israel. Also dass wir hier das nicht falsch verstehen, nicht die Perfektion ist erwartet, alles immer richtig machen. Na, nein, nein, äh, natürlich alles befolgen, alles dafür geben und, und mit dem Herzen dabei sein. Und, und wenn Fehler passieren... Offen sein, ehrlich sein, aufrichtig sein, ohne Falschheit, sagen hier, Gott vergib uns, ähm, lass uns wieder neu anfangen, an Gott dran bleiben, nicht aufgeben. Dann kommt nochmal die Verheißung, wird immer ein Nachkomme Davids auf dem Thron Israels sitzen, das habe ich deinem Vater ja auch versprochen und so wird es auch sein, ich selbst werde dein Königtum für alle Zeiten sichern. So, aber ab Vers 6 kommt ein Teil, der lässt uns doch schon ein bisschen staunen und mit den Ohren schlackern. Ne? Doch, doch wenn ihr oder eure Nachkommen mir den Rücken kehrt und meine Gebote und Weisungen nicht mehr befolgt, wenn ihr anderen Göttern nachläuft, sie anbetet, ihnen dient, dann werde ich euch aus diesem Land vertreiben, das ich euch gegeben habe und, und auch den Tempel wieder wegnehmen. Der wird zerstört werden. Man denkt so, also das Ganze sollte eigentlich die Überschrift haben, unmöglich, dass das je passieren wird. Gott macht es selbst deutlich, indem er indem er sagt, also ne, da werden Leute kommen und sagen, Und ey, was ist denn hier passiert? Was hat dieses Volk denn Schlimmes gemacht? Ja, also sie haben äh, ihren Gott verlassen und das ist der Gott, der sie aus der Sklaverei befreit hat und alles für sie gegeben hat, dieses Land geschenkt hat, alles gegeben hat und den haben sie jetzt wieder verlassen. Stell dir das mal vor. Dann denkt man so, nein, unmöglich. Das kann ja nichts passieren. Das wird auf keinen Fall passieren. Wer ist denn so doof? Wer ist denn so doof, einen Gott, der, der, der mich liebt, ja? der alles für mich gibt, zu verlassen? den Rücken zuzukehren und sagen, ist mir jetzt egal. Das wird niemand tun. So sind übrigens auch die zehn Gebote gemeint. Das ist unmöglich, also ist undenkbar. Ich bin der Herr, dein Gott. Ja, 1. Mose, Entschuldigung, 2. Mose 20. Ich habe dich aus Ägypten äh, befreit, aus der Sklaverei geführt. Ähm, du wirst doch wohl keine anderen Götter neben mir haben. Du wirst doch wohl nicht... Nein, das wirst du auf keinen Fall tun, denn ich bin ja der Herr, dein Gott, ich bin ja dein Retter. Und so ist das hier gemeint, unmöglich, dass das passieren wird, oder? Wir wissen jetzt schon aus der Geschichte Salomos und aus der Geschichte Israels, dass genau das passieren wird. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier Gott keinen Vorwurf machen, so indirekt. So quasi, ach, das ist aber gemein, du knüpfst ja deine Liebe an Bedingungen. Nein, 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 nein. Seine Liebe ist bedingungslos. Er hat aus ganz freien Stücken Israel befreit. Er hat aus ganz freien Stücken Jesus seinen Sohn gegeben für dich und mich auf Golgatha. So sehr hat Gott die Welt geliebt, bedingungslos. Und das heißt auch im Klartext: Mehr kann Gott nicht tun für diese Welt. Mehr kann er uns nicht lieben. Die Frage ist, wie ist meine Antwort auf diese Liebe Gottes und bin ich aufrichtig und ehrlich und ohne Falschheit?